0: Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise, y estás escuchando Welcome to Paradise, la serie especial de Paradisers donde hablamos de todo lo que nos gusta, pero con invitados que seguimos y admiramos. La invitada de hoy es ICIAR Oltra, CMO en Aid Hockey, una de las grandes y una de las grandes culpables de que la marca tenga lo más difícil: una identidad propia. Con ella vamos a hablar de todo lo que ha aprendido en los últimos cuatro años como responsable de hacer crecer un proyecto nuevo y de su visión del mundo socialmente. Hola, ¿qué tal? Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola, Jorge, ¿qué tal? Welcome to Paradise. <risa> Me encanta tu este saludo.
0: Gracias por, por pasarte un ratito a hablar con nosotros. Tengo que decir que la entradilla esa que tenemos, que es para todos, de invitados que seguimos y admiramos, hoy es muy literal. Nuestra gurú de las redes sociales, que es Seila Martín, es muy fan tuya y digamos que eres su gurú. Así que las gurús de mis gurús son mis gurús. Eres la, meta, la meta gurú de Marketing Paradise, ¿vale? Quiero que lo sepas.
1: Es un titular, ¿eh? Voy ponerlo en LinkedIn. Está
0: muy bien, ¿eh? Doblemente gurú. Eh, no, pero es verdad que yo no conocí a Air hace un año y, y Seil ha sido la que os sigue desde hace mucho, la que te sigue a ti, porque al final estás como muy detrás de la marca y se te reconoce mucho eh, como la que está con las redes de Ear y poco a poco me iba metiendo en el mundo y es verdad que estaban, eh, estáis haciendo cosas muy guays y teníamos ganas pues, de que nos lo contarais hasta donde se puede, Así que por eso te hemos invitado y eh, quiero que empecemos un poco por el principio Cuenta un poco para la gente que nos escucha qué es Air Hopping para que primero tengan un poco localizada la marca.
1: Vale. Pues Air Hopping es un buscador de vuelos que eh, así en base lo que te permite es viajar a varios destinos por el precio de un ida y vuelta. Es un buscador normal que te da ese valor añadido. Tú buscas un viaje a un solo destino y te decimos, pues mira, por 5 euros más, en vez de irte solo a Berlín, te puedes ir a Berlín y a París. Entonces, ese valor de... Te puedes seguir yendo a un sitio, pero es que si te vas a dos, estás optimizando en dinero y en experiencias un viaje.
0: Vale. ¿Y, y cuál es el modelo de negocio exactamente? Es decir, eh, ¿comisionáis o, o cuál, cuál es exactamente de dónde saca, sa, sí. sacáis el dinero? Para los viajes de un solo destino, nosotros somos conscientes de que hay
1: gente que ya lo hace muy bien. Entonces, si alguien nos decide comprar un vuelo a solo un sitio y vuelta, eso Sky Scanner, por ejemplo, lo hace mucho mejor que nosotros. Así que vamos a comisión con ellos. En cambio, si tú ya añades varios destinos, es en lo que somos expertos y ahí sí que somos nosotros la plataforma que reserva los vuelos directamente con las aerolíneas. Entonces, tenemos un doble modelo porque añadimos lo de un destino y como no somos los mejores, pues el que lo hace mejor, que lo haga. Y nosotros en lo que somos mejores, ahí ya somos nosotros los que lo hacemos. Vale.
0: Eh, ¿Cuántos sois ahora mismo en el equipo de shopping
1: Ahora mismo somos 11 personas.
0: Vale. ¿Y la empresa existe desde?
1: Desde 2016, desde febrero de 2016.
0: ¿Y tú entraste desde el principio?
1: En abril de 2016, o sea, llevaban dos mesecillos empezando a juguetear y yo ahí aparecí. Vale,
0: ok. Eh, ¿y, ¿Y cómo están organizadas las, las 11 personas? ¿Cuánto hay de marketing y cuánto de, de cada más o menos de cada departamento?
1: En marketing solo somos, bueno, somos cuatro personas. Eh, luego tenemos una persona dedicada exclusivamente a atención al cliente y a operaciones. Hay una persona de finanzas. Luego está la figura del CEO que también hace parte de producto y todo lo demás son desarrolladores. Vale,
0: ok. ¿Y, y cómo llegas tú ahí? ¿Cómo llegas y, y cómo ha cambiado tu papel? Es decir, cuéntanos un poco de ICR Ultra dentro del Hopping.
1: Pues la verdad es que eh, he ido evolucionando bastante, vamos, yo considero que es mi primera experiencia laboral, la única, y, y ha sido un cambio brutal de cómo empecé a cómo estoy ahora, porque claro, cuando empezamos eh, solo estaban los dos fundadores, uno CTO, otro CEO, decidieron desde el principio que era muy necesario que hubiese alguien de marketing en la empresa, si querían, entonces querían que en el equipo inicial hubiese alguien, me contactaron, eh, entré, y ahí es verdad que los recursos eran súper limitados, éramos tres locos, eh, pues lo típico, sin sueldo, dedicándole mil horas, intentándolo sacar adelante. Y es verdad que tomamos la decisión de, vale, no podemos hacer todas las cosas del marketing de repente y tampoco tenemos dinero para hacerlo todo. Entonces, empezamos a probar cositas, yo qué sé, nos metimos un poco de SEO, vamos a gastar 20 euros en Facebook Ads y nos metimos también en, en hacer contenido orgánico en redes, que en el al principio de todo era más Facebook que Instagram. Y nos metimos ahí y entonces yo al final ahí me convertí como muy role community manager. Estaba todo en el día a día de, de redes sociales. Es verdad que luego pues me metía en, venga, un poco de campañas de social ads, probé un poco todo, pero mi rol era ese y ya está. O sea, yo llegaba a la oficina y ordenador y redes sociales y móvil con el Instagram y móvil con el Facebook. Y es verdad que poco a poco, cuando se empezó ya a generar tráfico, eh, empecé como a ir intentando hacer más cosas de marketing pero seguía sola y el momento clave llegó cuando yo me empecé a dar cuenta de que si queríamos hacer más cosas que redes yo no podía estar sola en redes y contratamos un, un community manager entonces es verdad que yo he seguido llevando la parte de social media a nivel estratégico pero en la ejecución del día a día, en el contestar a la gente y eso, empezó a ver una persona. Y ese es como el momento, ese y el momento en el que entra un diseñador gráfico, que fue similar, fue como el momento de, vale, mi rol cambia, ya no estoy yo ahí ejecutando en el día a día, sino que además de que asumo otras tareas del de resto de cosas de marketing, también estoy dirigiendo un equipo, de, casi de, de la noche a la mañana una decisión. Y entonces ya ahí tienes que aprender a ser un líder, ya no eres solo un empleado y ya está. Y luego ya hemos incorporado también eh, Country Manager para el mercado italiano, que ya es el siguiente paso y eso ya es equipo más expandido a, a, a otros mercados y todo. Y es seguir dirigiéndolo y, no sé, es como un aumento de responsabilidades así muy gradual, pero, pero que yo he notado muchos saltos. O sea, una evolución, vamos, que yo no me esperaría en solo cuatro años de experiencia laboral.
0: O sea, tú has hecho un máster, iba a decir de marketing solo, pero es que de marketing más vida profesional más gestión de equipos, más todo eh, concentrado, entre comillas, gratis.
1: Yo creo que es algo que te da una startup y no te da otro tipo de empresas en el que puedes empezar a trabajar. O sea, yo considero que la oportunidad es súper grande porque esto es un máster, pero nivel 100% práctico, nivel poder probar absolutamente todo. He probado cualquier cosa del marketing. Es que hemos hecho tantas cosas diferentes, ya casi online mucho, porque sí me, me considero experta online, pero es que si había que hacer algo off, también me he encargado yo. Entonces, es como tengo ahí un panorama de haber aprendido tanto en un solo sitio.
0: Y, y cuando llegó ese momento que dices que es así como un poco punto de inflexión, que fue como el primer escalón hacia arriba de, oye, ya entra una persona para el día a día de redes sociales con el diseñador y tal, eh, ¿qué funciones eh, adoptas tú más allá de encargarte de que las dos personas encajen y que saquen su parte del trabajo? ¿Dónde decides tú poner tu atención cuando te sales del día a día de redes sociales?
1: Vale, ahí es cuando empezamos a trabajar más en serio la parte de social ads, la parte de SEO, cogemos también freelance para que nos lleven algunas cosas de estas que no sabemos gestionar, nos enfocamos también en ver qué otros canales podemos encontrar como afiliación y trabajar la afiliación, como todos esos focos que realmente están ahí son nuevos canales de beta y nosotros habíamos dejado un poco olvidados o sea, si los teníamos estaban como... En un mail al mes con la agencia de afiliados y lo dejabas pasar, en plan no ponerte el foco en ello.
0: Porque eh, al principio la decisión de, de, de apostar por redes sociales fue consciente o inconsciente o por qué decidisteis meteros tanto en el barro de las redes y dejar otros canales. Pocos recursos y mucho tiempo. Creo que es la conclusión vale.
1: básica de redes y que probablemente si en ese momento inicial eh, no hubiésemos visto que encontrábamos un poco de gente haciéndonos caso, igual lo hubiésemos tirado para otro lado, o sea, también hubo un poquito de suerte de decir, vale, sí, puede ser nuestro sitio.
0: Vale, eh, luego vamos a hablar porque creo que el haber empezado, aunque sea por casuísticas casi obligatorias, por redes sociales entiendo que ahora, cuando hablemos un poco de números y resultados, está, está ahora bien en las vacas, en las vacas gordas. Eh, ¿qué, qué perfil, ¿Cómo es el perfil de cliente de ir hopping? Pues te puedo hablar del perfil de cliente que tenemos en nuestra cabeza y es como
1: la gran masa que es la gente más joven, que de 19 a 35 años aproximadamente, que tiene mucho tiempo libre, más que mucho tiempo libre, flexibilidad para viajar, a la hora de viajar, que busca ahorrar y, y que no tiene, porque claro, no tiene muchísimos recursos monetarios. Eh, la cosa es que es a, a quien nos enfocamos eh, y en redes nuestra comunicación va bastante dirigida a estos. Otra cosa es que poco a poco la bola de nieve que estos primeros, que son los que nos enfocamos, va creando... Eh, haga que, que ahora nos compren familias, que ahora nos compren mmm, parejas que en su momento eran esos estudiantes de veintitantos años y que ahora ya están viviendo con su pareja y han cambiado su forma de viajar. De su grupo de amigos han pasado a su pareja y hay gente que ya está viajando con sus hijos y nos pasa fotos y nos dice mi primer hopping era con mi novio y ahora voy con mi hijo. Entonces sí que tenemos ese mmm, perfil de persona a la que nos dirigimos, pero el cliente cada vez empieza a ser eh, más amplio. Yo creo que es mucho porque al final... Viajar, viaja todo el mundo y no tenemos un producto muy concreto. No somos una agencia de viajes joven o algo así. Sí. Somos un buscador de vuelos.
0: Y eso dice muchas cosas buenas de, de la fortaleza de la marca, ¿no? Porque al final eh, el más afortunado igual se hace dos, tres, cuatro viajes al año como mucho. Y, joder, que el primero fuera con su novia y tal y luego haya sido padre y no sé qué. O sea, que pasan los años y Eric Hopping siga presente en algo además tan competitivo y tan atomizado como el mercado de búsqueda de viajes por internet y tal, joder, eh, lo estáis haciendo bien, ¿no? Eso es una buena muestra de medir la marca, que a veces es muy complicado eso de cómo mides tu marca y tal, pues, esto puede ser un buen indicador, ¿no?
1: Sí, además que la gente repita, a mí me parece eh, súper, súper buen indicador, eh, que repitan a lo largo de los años, que tengamos gente que ha viajado seis, siete veces con el hopping y que esté dispuesta a seguir, que ahora mismo están como en momento de, estoy aquí esperando para ver si cuando se pueda viajar, muchas ganas de que, sigo, de que sigáis aquí con nosotros, aunque ahora no se pueda, nos lo dicen bastante ahora.
0: Vale, tiro justo de eso para preguntarte un poco por cómo ha, os ha cambiado la vida este año, que imagino que ha sido un montón, pero más allá de, de cosas operativas, entender un poco qué decisiones se han tomado desde la empresa para pasar el, el chaparrón este, porque al final ahora entiendo que ventas cero o muy, muy pocas, claro, eh, ¿qué, qué, cuál, es, ¿cuál ha sido la hoja de ruta durante el año? Primero al principio, cuando no se sabía muy bien hasta cuándo iba a ser esto y ahora que tampoco se sabe, pero que hombre, que ya llevamos 10 meses así.
1: A ver, al principio la misma incertidumbre que tenía todo el mundo en su casa era la que teníamos nosotros, o sea, nosotros tampoco teníamos muy claro qué es lo que había que hacer. Entonces, en el minuto cero, que al final ahí era el caos máximo porque la gente tenía viajes comprados, que no es lo mismo que ahora, que ahora directamente no los compras, pero la gente tenía viajes comprados que se iban a cancelar por las aerolíneas, que nosotros teníamos que estar en medio entre la aerolínea y la persona, entonces cambiamos radicalmente nivel todo el equipo intentando ayudar a la atención al cliente que era donde había que volcarse en ese momento. Entonces, las decisiones fueron esas y en comunicación transmitir que, que íbamos a estar ahí y que íbamos a intentar pues, solucionar todo esto y ver qué pasaba. Claro, luego... Todo esto pues, ha tenido mil movidas con las aerolíneas porque obviamente no es fácil recuperar el dinero de tus clientes. Y no es que nuestra facturación cayese a cero, sino que aparte de eso teníamos que devolver muchísimo dinero, que no es lo mismo que dejar de vender. Luego es verdad que, que igual que la gente cuando estaba en su casa, te empezabas a dar cuenta de, bueno, pues ya hay que asumir que no vamos a poder viajar. Entonces, a nivel comunicación, que es lo que la gente veía, cambiamos radicalmente el modo. O sea, promoción ninguna obviamente porque tampoco nos podíamos arriesgar a eso y, y sí que empezamos a valorar pues según lo que nos iba llegando de los organismos oficiales decir vale parece ser que en verano se va a poder viajar bueno pues empezamos a plantear el producto de viajes por españa en coche para no para atraer a más público sino para que el público del hopping el que estaba dispuesto a viajar con nosotros ese verano si iba a viajar en verano nos eligiese a nosotros no era en plan acaparar otro mercado, sino a nuestra gente, pues le ofrecíamos eso. Y funcionó bastante bien. Y luego, eh, es verdad que eso, volvieron a cerrar las provincias y todo eso, así que hemos decidido dejarlo un poco apartado de lado. Y ahora estamos en un modo de, Volver a viajar, o sea, nuestro, nuestro mensaje ha sido siempre, ojalá volver a viajar pronto, o sea, al final lo que la gente quiere escuchar, pero en ningún momento, ni ponernos a hacer ofertas para el futuro, ni nada porque no le hemos sentido, porque no hay certezas de nada ahora mismo. Eso a nivel comunicación y luego, a nivel empresa y como evolución de, de, de la empresa, eh, la decisión que hemos tomado es mejorar el producto, o sea, en productos se está trabajando muchísimo a nivel interno, eh, añadiendo funcionalidades que es verdad que algunas están ya incluso en la web pero no se anuncian para que en el momento en que todo vuelva a la normalidad, cuando haya vacuna y cuando se pueda viajar, eh, vamos a estar a un nivel muchísimo superior que en marzo.
0: O sea, aprovechar un poco ahora que no puedes meter esfuerzos en vender porque no hay nada que vender y sino mejorar tu producto para que cuando toque venderlo pues sea mejor que antes, no puedes hacer claro. otra cosa. ¿no? Vale, eh, vamos a meternos un ratito a hablar de social media e hopping. Eh, ¿Cuál ha sido la evolución en los últimos años de, de las redes sociales de Ir Hopping?
1: En los últimos años, rollo desde el principio.
0: Dos años, los últimos dos años, ¿cómo ha cambiado?
1: Vale, vale. Eh, a ver, es verdad que la situación ha sido mm, un crecimiento exponencial desde un momento en el que lanzamos un sorteo en Stories que fue nuestro sorteo viral del paso de los 4.000 seguidores a los 20.000, eso nos cambió la historia, eso fue, es que... Ese sorteo es el primer sorteo en Stories de la, de la historia de los Stories, o sea, de cuando nadie decía sorteos en Stories, pues hicimos eso, pasó eso y ahí fue como el punto de, vale, tenemos una comunidad, o sea, tenemos 20.000 que han participado en un sorteo, ahora a ver si conseguimos que se queden y se entren de qué es el Hopping. Entonces, ahí sí que es verdad que, que a partir de ahí sí que empezamos a hacer muchas estrategias creativas para crecer en comunidad y hemos ido creciendo exponencialmente muchísimo. De hecho, yo te diría que el año pasado, eh, en torno a noviembre, diciembre, con todo el calendario de adviento, más luego le sumas, eh, ¿cómo se dice? San Valentín en febrero, que fue antes del COVID. Ahí subimos como 100.000 seguidores en 3-4 meses, que fue como, vale, 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 vamos muy bien. Tenemos 280.000 seguidores y estábamos súper contentos y llega marzo de este año y los seguidores <risa> empiezan a caer. No por nada, porque creo que la estrategia le puede gustar más, a, más o menos a la gente, porque al final mmm, dejar de comunicar no lo íbamos a hacer y tenemos que comunicar algo. Es verdad que nos han llegado muchísimos mensajes de gente diciendo, mira, yo os dejo de seguir porque no puedo viajar, no puedo ver inspiración de viajes, así que me voy, volveré algún día. Entonces hemos perdido eh, pues casi 50.000 seguidores durante la pandemia y me parecen muchos. Me parece que estamos conservando bastante bien la comunidad, pero ojo, es como, vale, la evolución iba así, en una escala hacia arriba, muy fuerte, una escalera, y de repente ha sido como plof. O sea, igual que las ventas, pues las redes también plof. Entonces, bueno, eso Instagram y luego mmm, Facebook ha sido un abandono total por nuestra parte, o sea, Facebook ya hemos dicho adiós. Eh, Twitter siempre la hemos tenido y hemos intentado hacer alguna cosa, nos ha salido alguna cosa viral, pero tampoco es nuestro principal foco. Y luego está TikTok, que ha aparecido en, en los últimos meses... Y lo estamos intentando. Es verdad que es muy difícil porque como ahora no se puede viajar, es muy difícil hacer una estrategia de una agencia de viajes en TikTok sin poder moverse. Pero bueno, ahí estamos.
0: Vale. Eh, eh, ¿cu ¿Cuál crees que han sido, porque hablabas de crecimientos alucinantes, eh, sí. viendo que casi en su mayoría orgánicos, o sea que ha sido más de trabajo de redes sociales que de, me de meter billetes, ¿no?
1: No, sí, o sea, nosotros nunca hemos, nunca hemos promocionado una publicación de Instagram. O sea, rollo de una publicación que le das a gastar dinero para que te suban los seguidores, nunca lo hemos hecho. El único dinero invertido en esta subida de seguidores que hay es regalar viajes.
0: Vale, vale pero no o sea, de decir, oye, me voy a dejar la pasta en ads para conseguir seguidores, que al final eso, vale.
1: es, que, es que para mí no tiene sentido hacer anuncios para conseguir seguidores. Y si hago anuncios, los haré para vender en todo caso. Pero creo que para ganar seguidores, no sé, no, no, nuestra política nunca, nunca ha sido esa. Vale. No sé si algún día cambiar
0: de idea. Luego hablamos de esa parte que puede estar chula. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los grandes aprendizajes que has sacado tú de esos crecimientos? Hablabas de lo del el, el concurso este que hicisteis en Stories, que al final de ahí sacas, oye, joder, el probar todo lo que haya, desde luego que en redes es como crítico. ¿Pero ¿qué, qué más hay? Es decir, ¿qué, qué lecciones te llevas tú, qué has aprendido tú, que, que puedas extrapolar a otros proyectos? Es decir, la, por ejemplo, si alguien se cree que en Instagram solo puedes crecer metiendo dinero, que es un discurso que se oye mucho. Eh, de hecho, hay mucha gente que dice, oye, que es que como no metas dinero, no es imposible, por lo menos al principio, lo típico, hasta que se haga un poco una bola y tal. ¿Tú, tú qué crees de todo esto? Yo soy, yo soy de pensamiento totalmente contrario, o sea, pero totalmente.
1: Eh, es verdad que para mí el pilar clave es que en redes sociales y más en Instagram, existiendo los stories, el contenido es súper dinámico. Entonces hay que probarlo todo, prueba y error todo el rato. Si una cosa la planeas y sale bien, pues salió bien y ya está. Pero es que si sale mal, al día siguiente no se acuerda nadie en redes, que no se acuerda nadie. Entonces hay que probarlo todo. Es verdad que un sorteo mmm, puede ser una cosa que te traiga el éxito, pero que no es la única variable y hay mil cosas que, que sacar de ahí. Eh, yo, yo sí que es verdad que me he dado cuenta de que la viralidad no la puedes planear, por así decirlo. O sea, el éxito está en que algo que tú haces se haga viral y te suban 10.000 seguidores. El problema es que la viralidad no la puedes programar. Lo que sí que puedes hacer es eh, aprenderte los ingredientes que pueden hacer que algo se vuelva viral pero luego ya eso ya dependerá del contexto o no, tú lo lanzas con todos los ingredientes bien escogidos y ya está es verdad que creo que en nuestro caso mmm, un ingrediente clave de todo lo que nos ha salido bien en redes es el producto, o sea creo que el producto tiene mucha responsabilidad de nuestro éxito en redes, también es verdad que lo hemos sabido comunicar, que si no sabes comunicar tu producto puede ser muy bueno, pero irse a la mierda, luego creo que el, el incentivo está muy guay en plan, cuando hacemos una campaña y la acabamos en un incentivo de un sorteo, nuestro tipo de sorteo suele estar muy guay. Eh, creo que aparte del producto y el incentivo, sabemos crear hype, que me parece un ingrediente indispensable en redes. O sea, crear hype es pff, base total de, de cualquier acción. Eh, y además de eso, yo creo que eh, la cercanía con la comunidad. Porque tú puedes hacer un sorteo y muchas marcas lo hacen, de repente aparece el sorteo y dices, vale, sí, pero yo no he hablado con esta marca en mi vida. Esa sensación, yo creo que nosotros conseguimos que la gente nos conozca tanto que un sorteo de nuestro no les parezca raro y entiendan perfectamente por qué lo hacemos. O sea, la gente es consciente de que cuando una marca hace un sorteo lo hace para ganar seguidores, pero a nuestra gente le apetece participar en nuestro sorteo porque le apetece que nosotros ganemos seguidores. Esa sensación, conseguir eso en, en el
0: público. Yo, yo eh, en la presentación decía que al final eh, habéis conseguido lo más difícil que para mí hay, eh, que es con, que la marca tenga como una identidad propia y va un poco por aquí. Es decir, te, que te caiga bien Air Hopping, que es muy difícil que te caiga bien un logo, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Un logo y unas palabras a las que la gente le acaba poniendo voz, porque nosotros tampoco somos una... Hay marcas que deciden mostrar una cara presente. Por ejemplo, Ron Barceló, tú le identificas con el community porque el community tiene su cara. En cambio, nosotros no nos enseñamos. Si nos enseñamos es en momentos muy puntuales. Por ejemplo, en Navidad nos vamos a enseñar, todos los años lo hacemos. Pero no se ve a la persona. Es, es la CM de Hopping y se sabe muy poco sobre ella. A no ser que te pongas a buscar, que si te pones a buscar, soy visible por todas partes y se sabe quién soy, ¿sabes? Pero la gente que sigue solo a la marca no lo sabe.
0: Tenía esta pregunta, que es como el, el, uno de los grandes melones para debatir, que es eh, si, si no se, se nos está yendo de las manos con identificar las marcas con un CM. Y me explico. Eh, de hecho, hace poco vimos un caso que era el de, creo que era KFC, que el, el community sacaba como unos pantallazos del WhatsApp, que le prometían no sé cuántos mil euros y llegaba a no sé cuántos. ¿Qué opinas tú de este tipo de cosas?
1: A ver, yo creo que la personalización es la, clave, o sea, es la clave, pero creo que estamos llegando a unos límites un poco raros. O sea, creo que está llegando a un punto en que eh, ya no parece una marca. O sea, yo creo que hay que personalizar, pero acabar, en, acabar dando a transmitir que sigue siendo una marca. No personalizar hasta el punto de que eso ya deje de ser una marca y sea una persona llevando unas redes, lo que pasa es que se ha cambiado el nombre. Que muchas veces es como la sensación que llega a dar de... Vale, pero ¿cuál es tu producto? Yo en el momento en el que a mí me llega un mensaje en Instagram y me dicen, eh, oye, ¿me puedes decir cómo haces esto en tu web? Y yo, a ver, mi web, no soy una empresa, ¿sabes? Llega un punto en que dices, eh, vale, si me llega eso, lo estaré haciendo mal, porque entonces ya se están pensando que es mi marca, eh, la CM del de Hopping es la dueña de la empresa. No, nosotros siempre hemos intentado además transmitir eso de que,
0: somos una marca, que hay una persona llevando las redes, pero
1: que somos una marca, que hay mucho más detrás.
0: Y, y que hay una diferencia importante entre humanizar una marca y personalizar una marca. Porque sí. dejarlo todo en una persona, aunque, o sea, hay veces que coge y, y se personaliza en el fundador o en el CEO. Que dices, hombre, más complicado que pueda haber movimientos ahí. Pero que mañana el community de RON Barceló se levanta por la mañana y dice, me voy a... Claro. O sea, no sé, y qué pasa ahí? No,
1: claro, ahí a ver qué transición hace la marca hacia eso. Por ejemplo, nosotros, yo, yo descubrí que no lo habíamos hecho mal a pesar de que haya gente que haya sabido mi nombre o que sí que esos primeros seguidores quizá sí que saben que ICIAR es la que está detrás de las redes y han mandado y siguen mandando mensajes diciendo ICIAR a Instagram. Pero en el momento en el que contratamos a un community y nadie fuera de la empresa se da cuenta del cambio es en el momento en que digo, vale, sí que hay una personalidad de la marca y es ajena por totalmente a la persona como tal.
0: Y de ahí me sale otra pregunta, que es otra, otra de las cosas que hemos hablado por aquí mucho y es eh, cómo cambian las redes en función de quién las gestione. Es decir, que si al final tienes una marca como KFC, una marca eh, como MediaMarkt, que son como muy guerreros en Twitter y muy cachondos y tal... Eh, si necesitas tener a un community que encaje muy bien con eso. O sea, ¿cuánto hay de la personalidad? O sea, tú no puedes ser, no puedes tener una cuenta de redes sociales divertidas si tú no eres divertido. Estamos de acuerdo. Es complicado, ¿no? Es difícil, pero yo, yo te puedo decir
1: que para mí eh, el hopping como personalidad de marca es una, un, un CM loco que, es, que está bastante entronado de la cabeza y que habla raro y yo luego me veo a mí misma y yo no soy para nada así, pero si es que yo soy la persona más tímida del mundo. La gente me dice, tienes que ser simpaticísima, sí. tendría que ser tu amiga. Y yo en plan, eh, bueno, si me vienes en persona, ¿sabes? Entonces, a ver, sí que creo que alguien con, con cero sentido del humor no puede llevar las redes de, del KFC o de Media yendo de chulo. Pero sí que creo que influye más que la personalidad, la creatividad.
0: Uh -huh.
1: yo, creo que es más, yo creo que es más la creatividad de la persona. Porque yo podría asumir un rol mucho más cachondo, sin ser yo una cachonda mental, basándome en mi creatividad. Creo que podría asumir el papel. Es un poco como ser actor.
0: Uh -huh. Vale. Eh, comentabas antes que, que hubo un momento donde tú te dedicaste solo a, a llevar un poco como la planificación estratégica de las redes, más que el día a día. Entiendo que sigues todavía encargándote de esa parte, ¿no? Uh -huh. vale. Sí, o sea,
1: planificación estratégica. Sigo haciendo todas las publicaciones... De, de redes, o sea, lo que es la publicación, el, el calendario editorial, hoy toca esto, 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 y lo quiero así diseñado, lo sigo haciendo yo. La ejecución es lo que no hago yo.
0: Vale, vale, pero bueno, sigue bajando bastante al barro entonces. ¿eh? En el día Me vale, vale.
1: Es que el problema es que yo soy feliz siendo community, pero sé que si sigo de community toda la vida, mi crecimiento profesional se estanca uh -huh. ahí. Es como. Tengo que manejar las dos partes, pero sí seguir, seguir también un poco en el barro porque es lo más divertido.
0: ¿Cómo es el proceso de diseñar una estrategia? Pues yo siempre he dicho que es muy complicado enseñar a alguien a diseñar una estrategia, que es algo como que se, solo se puede aprender haciéndolas, pero sí que por lo menos puedes tener como un procedimiento, una manera de llegar como a las conclusiones, de decir, oye, pues el año que viene TikTok, ¿vale? ¿Cómo llegas a las conclusiones de abajo... Desde arriba, ¿cómo? porque eso es un trabajo que harás tú solo, no sé hasta dónde se meten los fundadores en, en toda esta parte, que también puede ser interesante así como pregunta doble. Se meten poco, ¿eh? Se meten como consejeros, pero tengo total
1: libertad para tomar todas las decisiones de comunicación yo. Vale. Eso sí. Y luego, en cuanto a planificación, es que, siendo sincera, nuestra planificación no va más allá de dos, tres meses. O sea, yo no hago un plan en diciembre para el 2020, bueno, ahora ahora ni de coña, o sea, ahora yeah. es imposible, pero bueno, ponte en el 2019. Tú imagínate que llego a hacer en, en diciembre de 2018, no, eh, sí, 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 el plan de, o sea, no, en diciembre de 2019 el plan de todo el 2020 y llega marzo y me hunde un plan anual, uh -huh. o sea, eso es una locura. Entiendo que igual empresas grandes sí que se atreven a hacer el plan más, más elaborado, entonces, nosotros hacemos planes de comunicación muy de pocos meses en pocos meses, también porque evolucionamos en producto muy de pocos meses en pocos meses y eso a nivel marketing hay que eh, adaptarse súper rápido. Entonces, no sé no sé las, o sea, yo siendo sincera, muchas decisiones son intuición, yo creo, en el mundo del marketing. Por mucho que la gente diga, no, la tendencia del 2021 es esta, en plan chulo, yo re realmente digo, pues no lo sé, ¿sabes? O sea, sí, o sea, ha nacido esta red, TikTok TikTok promete, vale, vamos a entrar en TikTok, nuestro plan, ahora mismo tenemos un plan de, mmm, tenemos elaboradas cosas de aquí a dos meses de TikTok, pero ojo, yo no soy una gurú y ni tengo ni idea de si me, se va a ir a la mierda toda esa estrategia. Entonces, yo no tengo unas claves de la estrategia, por así decirlo, si es lo que, si es lo que buscabas de cómo se hace un plan.
0: Y, y que a lo mejor tampoco tiene sentido, es decir, que eh, joder, TikTok va a reventarlo o no va a reventarlo. En realidad te, te tiene que dar igual. Tú entra, pruébalo, igual que ese, en, en su día probaste lo del concurso en Stories. Y si hubiera ido mal, pues no no pierdes mucho en realidad, ¿no? O sea, el no siempre lo tienes.
1: Ahí está. O sea, yo creo que hay que ir probando las cosas y luego ya descubrirás si es una tendencia o no. No porque tú entres se va a convertir en una tendencia.
0: Ya. Eh, dentro de esta planificación que es como a dos meses nos comentas y tal, eh, sí que la parte del feed de Instagram, como parece que está bastante medido, ¿qué, mm. ¿qué hay de, ¿cuánto hay de improvisación? Es decir, dentro del día a día, ¿qué, a, qué cintura tenéis para hacer cosas?
1: Tot total. O sea, aunque se ve que está totalmente planificado porque hacemos un calendario editorial del feed, Stories es mucho más improvisado, pero el feed de Instagram está preparado a un mes vista, siempre. O sea, siempre eh, un mes, o sea, en rollo cuando quedan 15 días del mes anterior, ya está preparado el mes siguiente de decir, estas son las publicaciones, no digo a nivel diseño, a nivel diseño se va haciendo, pero a nivel estas son las publicaciones, está hecho. ¿Qué pasa? ¿Que mañana sale un meme viral? Pues por la mañana en la oficina la publicación de ese día se pasa a, ya veremos cuándo, porque en ese cuadradito va el meme del día. Entonces, esa capacidad de adaptar es total. De hecho, si no, en marzo la habríamos cagado absolutamente el día del estado de alarma, porque ahí va un meme de risa de, de hacer la maleta o cualquier cosa de estas. Yeah, yeah. Entonces, la adaptación es... O sea, podemos adaptarlo totalmente, pero sí que lo tenemos todo planificado. Y es verdad que nuestro fondo encaja todo el tiempo. O sea, nunca te vas a encontrar nuestro Instagram descolocado. Es imposible, puedes intentarlo, pero es imposible. Eh, entonces lo único que supone si hay que un día adaptar algo es cambiar lo que va encima, pero el fondo va a seguir siendo el mismo, por eso nunca se descoloca.
0: O sea, eh, comentábamos antes de refilón esta parte de social ads, eh, sí. me gusta que seas de los míos, de oye, las redes sociales siguen siendo sociales y como nos vayamos solo a invertir en ads, eso es un can canal de publicidad que tiene otras características y otras maneras de medirlo, eh, pero más allá de eso, es verdad que para algunas cosas te puede venir bien un poco como turbo, más que como la marcha normal, pero sí que como turbo te puede venir bien. ¿Cómo habéis trabajado esto? Eh, si tenéis un presupuesto mensual o anual de saber un poco cómo os manejáis esta parte de ads.
1: Vale. Eh, ahora nada, pero vale. te hablo de hasta marzo, ¿vale? Sí que teníamos un presupuesto mensual que eh, lo dividíamos entre retargeting y, y entre captación de nuevos usuarios. Eh, siempre hemos dedicado más a la parte de remarketing porque por resultados era la que nos venía bien, en plan de gente que nos ha descubierto, o sea, yo no pido, yo no hago un anuncio para que me suban los seguidores, nunca, pero sí que hago un anuncio después de haber hecho un sorteo que implicaba entrar en la web para que esa gente que entró por el sorteo en la web le volvamos a aparecer y diga, ay, la web está de viajes del sorteo que hice el otro día, eso sí, pero es para que vayan a la web, no para que nos sigan eso siempre, y, y dedicábamos más presupuesto a la parte de remarketing que a lo que es la parte de captación de nuevos usuarios, que la hacíamos más orgánica.
0: Y casi siempre, entonces, todo lo que habéis invertido en Ads es enfocado a conversión en la web, no a más corazones, ni engagement, ni cosas.
1: Bueno, realmente hay una publicación <risa> en la historia de Hopping que se ha promocionado y es de eh, cuando Messi fichó, Messi no, cuando Neymar fichó por el Barça, que los fundadores se volvieron locos esa tarde, hicieron un, o sea, me dijeron que hiciésemos un meme, hicimos un meme y dijeron, pero le metemos pasta y le <risa> metieron 50 euros. Pero en plan risas, porque estaban aburridos a la oficina, yo dije que no le vamos a meter dinero a la publicación, pero qué sentido tiene si no va a tener ninguna repercusión sobre eh, lo que es la facturación de la empresa. O sea, ninguna, ni tampoco nos van a subir los seguidores. Bueno, pues emperraron y es la única en la historia y lo tengo grabadísimo en la cabeza y se lo recuerdo cuando puedo, porque solo hemos, public eh, solo hemos promocionado esa.
0: Vale, me, me encanta la excepción a la regla, que sea esa, está genial.
1: Y por decisión de ellos, por narices,
0: tía. Vale, vale. Y entiendo que esta parte de Ads, que va enfocada a conversión, sí que la medís de una manera diferente. Ya veis, oye, ¿cuánto ha, nos ha costado la conversión o cuánto convierte? O sea, sí que hay más... De un papel de SEM que de social media, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. De hecho, para mí, la parte de Facebook Ads es la que tendría más vinculada a la parte de Google Ads. O sea, comparando, comparo entre esas dos, no comparo con social media. Aparte de que las ventas en social media son muy difíciles de medir. O sea, ahí hay un, ahí hay un, un sesgo.
0: Eh, ¿Y también la, la, la llevas tú, toda esta parte de social ads? O la, o la... Eh,
1: la parte de social ads, eh, hemos tenido diferentes decisiones. Ha habido parte que la ha llevado gente externa, en plan hemos contratado freelance que lo han ido gestionando. Al principio lo gestionaba yo, luego pasó esto y luego lo he vuelto a gestionar yo. Decisión, ¿por qué? Pues porque tenerlo fuera con un freelance no traía mejores resultados que que lo hiciese yo. Entonces, pues, lo hacemos interno.
0: Claro, vale. OK. Vale, otro melón que había antes y que nos comemos ahora, que es el papel de los sorteos y los concursos. Eh, ¿qué objetivos le sueles poner tú a este tipo de acciones? ¿Qué opinión tienes de este tipo de acciones o qué experiencia, qué retorno te han dado?
1: Vale. Eh, como objetivos, normalmente nos ponemos una subida de seguidores. O sea, decimos, cuando estamos preparándolo en plan diseño, o sea, todo el equipo de marketing, decimos, vale, con este sorteo, si subimos 10,000 seguidores, exitazo. Y si subimos 5,000, ya es un buen éxito. Uh -huh. Esa es nuestra, nuestra métrica. Entonces, siempre partimos, partimos de ahí a la hora de medir cualquier sorteo, no sé, nos parece la forma más fácil. Al final, eh, las ventas derivadas de un sorteo son muy difíciles de medir, sobre todo con un producto como el nuestro, que no significa que haces un sorteo de una camiseta y luego te quedas con ganas de la camiseta y te la compras, sino que estás haciendo un sorteo de un viaje impactando a gente y igual en ese momento no está planeando nada. Y, claro, tienes que quedarte en el recuerdo. Y luego el siguiente, o sea, no solo subida de seguidores, a eso siempre le sumamos como éxito ¿cuántos seguidores hemos perdido después del sorteo? Buena. Y tenemos una, una media de pérdida de seguidores bastante baja, cosa que nos hace sentir muy bien porque es como, vale, porque la estrategia no se queda en el sorteo, se queda en qué hacemos en cuanto se acaba el sorteo para que no se vaya. Entonces, ese momento de contenido es casi más importante que el contenido diario. Eh, y es verdad que solemos perder unos 1.500 como muchísimo, 2.000 seguidores y me parecen pocos en un sorteo en el que has ganado, pues, 10.000. Es verdad que si en un sorteo ganas 3.000 y pierdes 1.500 sería un fracaso.
0: Pero, bueno, al final miráis el neto, ¿no? De, oye, de, he ganado 10.000, luego se me van 2.000, que en realidad están bien idos en el sentido de que si es que no, no, no les interesamos por lo que sea, se van y ya está. Claro. Y me quedo con 8.000 y me vale. Y, y luego, un día de repente haces un sorteo y tú eras feliz subiendo
1: 7.000, 10.000 seguidores y subes 25.000, pues ya flipas. Claro. Ya dices, bueno, pues ya cómo hago para en el siguiente volver a repetir esto. Porque si se puede hacer una
0: vez, se puede repetir. Y, y me, me interesa aquí el, el, la medición de la acción comparado con otras acciones que hacéis o con otros canales en el sentido de que al final, joder, no estáis regalando eh, un cupón de 30 euros para Groupon. O sea, esté regalando viajes. Que eh, al final, cuando vosotros dividís el coste del premio que habéis dado entre todos los seguidores nuevos, te sale como un coste por seguidor, ¿no? Algo así. Eh, eso, si luego lo comparas con otros canales de captación o con, o con otras acciones, eh, la, la respuesta va a ser que sí, pero bueno, por si tienes algo más que añadir, que os sale rentable. Al final, el regalar un este cuando ya ves el coste por seguidor tiene sentido, ¿no?
1: nos sale rentable y también porque yo creo que la gente se piensa que nuestro premio es más caro de lo que es. Es verdad que cuando nosotros damos un premio de un viaje, nuestro margen es muy bajo. O sea, no es lo mismo que quien sortea una camiseta de 30 euros, su margen sobre el producto es muy alto. Entonces, su coste del sorteo realmente es muy bajo. El nuestro es verdad que sí que es prácticamente regalamos el coste, o sea, regalamos total lo que, lo que, lo que ves, porque nuestra comisión no es que sea altísima, somos sí. vuelos. Eh, pero es que eh, con 150 euros regalas un airhopping para dos personas. Y es mucho más barato de lo que la gente se cree cuando lee sorteo de un viaje. Entonces, nosotros regalamos un, un viaje que puedes elegir en la web hasta un tope. Depende del sorteo, puede cambiar un poco. Pero la media de dinero que damos son 150 euros. Y, hombre, pues subir 10.000 seguidores por 150 euros me parece bastante
0: bien. Claro, ahí es donde iba. Si por, con 150 euros subes 10.000 desde la parte del concurso, si tú dijeras, oye, voy a meter esos 150 en ads, no vas a llegar a los
1: 10.000.
0: Claro. Sobre
1: todo también porque muchos de nuestros sorteos implican una acción en la web del hopping. O sea, el, los sorteos que más nos han funcionado implican entrar en la web... Buscar una ruta, lo que es usar el producto, o sea, conseguimos que la gente que no nos conoce use el producto, llega a ver una ruta con su precio, le hace una captura y la sube a Stories. Entonces, ya no es solo subir un seguidor, es un seguidor que ha usado el producto, que ha entrado en nuestra página web, que le puede impactar después, por eso luego le puedo impactar. Lo que te contaba antes es porque ha entrado, porque le hemos obligado a que un paso sea ese. Entonces, el sorteo es útil más allá para nosotros. No lo hacemos siempre, ¿eh? Obviamente también hacemos un sorteo de comenta y ya está. Sí,
0: sí pero claro, pero... Eh, además del seguidor, también tienes que, quedar, que quedarte con que estás ganando unas cookies que antes no tenías, claro. Claro. Vale, guay. Eh, influencers. Vale. Eh, a ver si conseguimos hablar de este tema sin decir palabras clave, rollo, burbuja o humo, ¿vale?
1: Ah, no, a mí me encantan. O sea, que no creo que lo diga
0: Vale. Eh, vale, os entiendo que, vale, venga, pues voy a empezar por ahí. En tu opinión, ¿hay burbuja de influencers o hay humo de influencers? Vale, a ver. Creo que, hay, creo que hay
1: mejores y peores influencers y que en la mano de las empresas está saber detectar con qué influencers trabajar. Bien. Pero que los influencers funcionan, sí. Vale. Hay lo que, que pasa es que no se puede llamar a influencer a cualquier cosa.
0: Hay que tener cuidado y analizar bien antes de pagarle lo que te pide cualquiera que llega con un par de miles de seguidores. Vale. Eh, objetivos. ¿Qué, qué cosas...? ¿Habéis hecho? ¿Qué os han funcionado? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo medís? Cuéntanos un poco así como en general.
1: Vale, nosotros siempre que hemos trabajado con un influencer, nuestro objetivo ha sido alcanzar a una audiencia que no alcanzamos de forma orgánica nosotros, masiva, ¿sabes? Más rápido, entonces le estoy regalando una experiencia de un viaje a alguien y gracias a eso va a alcanzar a más gente y siempre le va a explicar en qué consiste nuestro producto. Porque para nosotros no vale con que, ay, mira, y estoy haciendo un viaje con el airhopping y ya está. No, no, explica qué es lo diferente del hopping. Ese es como nuestro objetivo. Que el que lo vea por un influencer no solo lo vea y nos empiece a seguir y ya está, sino que sea el influencer el que le diga la ventaja que tenemos nosotros respecto a otros buscadores.
0: ¿Y cómo los elegís?
1: Vale, ¿cómo los elegimos? Eh, no nos centramos solo en sector viajes, que es que hay mucha gente que, que nos pregunta... Vale, pero ¿solo lleváis a influencers que sean de viajes? No. No es la variable que miramos. Eh, podemos incluso escribir a alguien que no hemos visto nunca yéndose de viaje, ni en colaboración ni sin colaboración. Entonces, elegimos en base a pensar que su audiencia quiere viajar y esa variable te la explico muy rápido, todos los influencers nos valdrían en mm -hmm. ese caso. Eh, to a todo el mundo le sigue gente que le gustan los viajes. Y luego lo que ya miramos es mmm, los, el engagement que tiene esa persona, y más allá de eso, le seguimos un poco para ver si no es un catálogo andante, porque hay mucho catálogo andante, y a mí salir en una colaboración, puedo hacer alguna excepción en casos muy puntuales de gente que, dices, merece la pena. Pero si eres un catálogo y hay 20 promos y detrás va la mía, yeah. mejor no. Y luego, eh, aparte de que no sea un catálogo andante, que su tono, su forma de comunicar sea bastante acorde con la marca. Que no, que sepamos que no nos va a sorprender con lo que va a hacer para mal. Pero eso lo hacemos con observación. ¿eh? O sea, si es alguien que ya conocíamos, pues ya le teníamos observado y si es alguien que no conocemos, pues nos ponemos dos semanas a mirarle antes de escribirle.
0: Eso si sí sí, sí le escribimos nosotros, si nos ha escrito él, pues lo mismo, le espiamos. Vale, que sería el siguiente paso que también me interesa, cómo es la comunicación y la gestión con los influencers, cómo de, eh, de, de alcanzables son, es decir, cómo de, de cercanos son, qué experiencia tienes tú, te has encontrado mucha estrellita. ¿Cómo va? ¿Hay negociación? ¿No hay negociación? ¿Cuántos, cuántos managers tiene cada uno? Vale.
1: Eh, a ver, nosotros somos muy de trabajar intentando evitar a la agencia, intentando el contacto directo con el influencer. Siempre que se pueda, lo preferimos. Y una vez tenemos eso y conseguimos hablar con él, o sea, conseguimos hablar con el influencer porque eh, le escribimos por Instagram o por la red social en cuestión, pero bueno, la mayoría de colaboraciones son por Instagram. Le escribimos, o en todo caso, él se ha interesado por nosotros y nos ha escrito. Intentamos que todo se quede en eh, el influencer y nosotros hablando. O sea, yo le llego a dar mi número y le digo, vamos a hablar por WhatsApp y ya está. Es verdad que también eh, tenemos la suerte de que hemos trabajado con influencers a los que les ha gustado muchísimo, la empresa en general, y ellos son los que le dicen a otro influencer, oye, si vas a planear un viaje... Hazlo con estos, tal. Y mmm, son muchísimas las colaboraciones que, que hemos conseguido así, pero muchísimas. Y eso viene de la relación que creas tú con el influencer. Entonces, es un, es un poco nuestra estrategia. Evitamos la agencia, evitamos los managers. Sé de una que, que una vez nos escribió interesadísima en sortear un viaje en su calendario de adviento, una chica, no te voy a decir el nombre, y, y le dijimos, claro, encantadísimos. Yo pensando, bueno, solo quiere el viaje. Y dijo, eh, vale, eh, me dais un mail y os manda un mail mi representante. Y nos mandó un mail la representante y nos dijo, sí, es un sorteo de un viaje, cuesta 2.000 euros. Y yo, pero a ver si te estabas interesando tú por mí, ¿qué me estás cobrando? Y fue como, no, adiós.
0: Eh, ¿Tenéis por política o, o no el, el pagar? O sea, más allá de los viajes, ¿pagáis alguna vez en nunca Metálico? Justo la política es la contraria, nunca pagamos. Nunca
1: pagamos, eh, solo pagamos los vuelos y el alojamiento, porque en el Hopping puedes reservar también el alojamiento, entonces es un pack nuestro producto. Y es verdad que también depende del influencer, o sea, hay influencer que puede que solo le ofrezcamos los vuelos, a la mayoría es vuelos más alojamiento, y luego depende del nivel del influencer, pues le podemos permitir irse a Estados Unidos o no, por ejemplo. Claro. Que, es, que cambia un poco el coste del viaje, pero...
0: ¿Y cómo, cómo medís luego esto?
1: A ver, es muy complicado. De hecho, es algo que vamos a cambiar. Eh, lo que pasa es que todavía estamos en ello. Es una de las cosas que estamos trabajando en 2020 en poder tener un link de verdad de afiliado del influencer para poder medir realmente y también para crear más relación a largo plazo, a largo plazo con el influencer. Porque, al final, si conseguimos que, que él sepa que va a obtener algo si con su link de afiliado le llegan ventas, eh, vamos a hacer que más de vez en cuando, sin necesidad de estar de viaje, nos, nos mencione porque sí, que alguno lo hace ya, pero hasta ahora no teníamos eso. Entonces, hasta ahora medir el impacto es muy complicado porque tú puedes tener en cuenta que esta semana se fue este influencer a la siguiente este y a la siguiente este. Y luego las ventas llegan en abril porque están concentradas ahí las ventas de verano. ¿Y quién de todos me las ha traído? Pues es difícil de saber.
0: Eh, ¿Tenéis algo como, parecido como un embajador? ¿Alguien con quien hagáis cosas de manera recurrente y tal? Eh, no de forma deliberada de decirle
1: eres nuestro embajador, pero tanto esa persona como nosotros lo sabe bastante. Eh, Telmo Trenado, ¿sabes quién es? Uh -huh. Pues Telmo Trenado es el primer influencer que viajó con el hopping, el primero de la historia. Eh, se ha hecho ya tres o cuatro. El primero se lo hizo solo. El segundo se llevó a otros cinco amigos influencers. El tercero a la novia cuando ya tuvo, mira, es un caso de estos de, con... de amigos pasó a novia, sí. el siguiente era con su hija o hijo cuando, eh, y este chico es una de esas personas que nos sigue recomendando pasados los años, o sea, te digo que la primera colaboración la hizo en 2017 y sigue haciendo cosas con nosotros, ha sido protagonista de alguno de nuestros sorteos, sin que le paguemos porque le mola la marca, le molamos nosotros, eh, le caemos bien, es una persona que nos ha traído a otros influencers, no solo a sus amigos, sino que va por ahí y cuando alguien le dice que está planeando un viaje, él dice, hacedlo con estos. Me pasa, si hace falta el contacto, en plan, yo le digo, tú da mi número a los influencers, ¿sabes? O sea, yo, y es esa típica persona que dices, ostras, hemos trabajado mucho la relación como para que ahora de verdad eh, valore nuestra empresa, porque la valora. Cuando nosotros lo único que le podemos ofrecer es experiencias y también es un poco... Un consultor, por ejemplo, en esto que estamos intentando trabajar de tener un plan de verdad de influencers más rollo en el largo plazo, la primera persona a la que cuando damos un paso en, en la ejecución de esta idea le preguntamos a ver cómo le parece o qué necesitaría él, es esta persona.
0: Entonces, nuestro embajador. Eh... ¿Y tu, tu experiencia con todos los influencers es que está, están ya realmente profesionalizados? Es decir, tú antes decías, oye, pues para medirlo vemos un poco el engagement que tiene y tal. Tú te acercas a un influencer y ya están preparados y entienden, bueno, o sea, que es un negocio, lo tienen claro, pero lo tienen como para decir, oye, pues mira, decía, estos son mi, mi informe de los datos de los últimos tres meses, estas son las tasas, o sea, ¿se venden bien luego? Eh, se
1: venden mejor, yo creo, los que, los que tienen una agencia detrás. Porque esos sí que saben bien la estrategia de decir, menos que mis datos son estos, que encima los pueden hasta dibujar bonitos yeah. desde la agencia para que se vea lo que se tiene que ver. Pero yo me quedo con los que son más inocentes, no, no porque les vayamos a engañar, sino porque les noto más verdad en lo que dicen. O sea, hay gente grande que sigue siendo igual no es inocente, sino sigue siendo puro, más que inocente, puro, de decir, jolín que es que es de verdad que quiere hacer un viaje y que simplemente, pues mira lo compraría si no fuese la colaboración, pero te pregunto por si puedo hacer la colaboración contigo, que me ha pasado me ha pasado con Inés Jim no sé si sabes sí, quién es, sí. y con Teresa Sand, estas dos chicas bueno, pues las dos chicas, eh, Teresa Sand también tiene bastantes seguidores, es, de, es una chica de Zaragoza eh, Inés Jim, por ejemplo, le iba a regalar un viaje al novio, lo estaba mirando para comprarlo y me dijo, mira, antes de pagar, te quiero escribir por si te interesaría que hiciésemos algo, aunque solo sea ahorrarme una parte del viaje, ¿sabes? Pero yo os voy a comprar. Y digo, claro que me interesa, ¿sabes? Porque encima sé que te interesa mi producto a nivel de que tú ya lo has buscado. No es alguien al que le das un viaje y no ha entrado en el hopping nunca.
0: ¿Y por qué decías que.? Eh, o sea, entiendo que se va a perder un poco de magia con las agencias, pero ¿por qué no? ¿Qué, qué experiencia mala eh, has tenido con cuando ya tienen agencias o representantes y tal?
1: La sensación de que es imposible no pagarles dinero aparte de la experiencia. Aunque luego por fuera igual si negocias un montón, pero el que estén súper cerrados a decir no, es que eh, tengo un caché. Y tú dices, ya, pero es que una experiencia no es lo mismo que un pantalón. O sea. Te estoy dando una experiencia, no te estoy... Entonces, como esa sensación y luego eh, también el hecho de que cuando cierras la campaña con la agencia, muchas veces no llegas a tener el contacto directo con el influencer. Entonces, para nosotros es muy importante que se transmita muy bien lo que es el hopping y el concepto. Y si hay un paso en medio entre el influencer y nosotros, no va a llegar, por, por experiencia no llega tanto la forma de explicarlo y luego no queda igual la campaña. No se nota lo mismo y no conseguimos esa cercanía que los que sí que hablan directamente con nosotros tienen con la marca.
0: Claro, al final la agencia va a comisionar sobre lo que vosotros paguéis Si no pagáis nada, la agencia no va a comisionar nada, claro. Claro. Vale. Eh, colaboración con otras marcas. ¿Qué experiencia? Eh, creo que habéis hecho el, el calendario de adviento este con otras marcas y tal. Eh, ¿Por qué sale? ¿Qué diferencias hay con un influencer? A ver, con un
1: influencer, eh, todas las del mundo, creo que no es lo mismo. Hay más similitudes con hacer un sorteo tú mismo que, que con un influencer casi. Eh, hemos hecho muchas, o sea, a lo largo de los años muchas. Yo me acuerdo todavía de la primera que hicimos, que contactamos nosotros para hacer un gran PRIX del verano. Um, contactamos a Pompey, a Goico y a Flamingueo. Sabíamos que el sí de Flamingueo lo teníamos. Pero Goico y Pompei a mí me parecían gigantes en redes. Nosotros éramos pequeñitos y era como, ¡guau, les vamos a mandar una propuesta de un Gran Prix, nos va, se va a reír de nosotros, tal. Y cuando recibí los dos mails de, claro que sí, encantados, claro que sí, encantados, yo, ostras, que se pueden hacer colaboraciones con empresas más grandes que tú. La cosa es atreverse a mandar el mail. Eh, y entonces nos han funcionado. Algunas más, otras menos. Eh, con, mar con algunas marcas hemos creado ya una relación que es como asociación de decir, eh, siempre que quiera sortear un viaje voy a hablar a Ar Hopping, yo siempre que quiera sortear una hamburguesa voy a hablar a Boico, ¿sabes? Esa cosa de como que ya son marcas hermanas y la gente las identifica. Esto con marcas rollo startup es como que nos hemos hecho como un círculo de, de marcas y, y todas vamos ahí en el mismo saco de intentar, bueno, pues, jugar juntas a, a ganar más seguidores juntando premios. Es verdad que yo hago una división muy grande entre marcas rollo startup o rollo marcas nativas digitales y luego marcas grandes. Uh -huh. Marcas grandes que realmente lo que buscan de una colaboración ellas es mejorar su imagen en redes y nosotros lo que buscamos es asociación de marca, que, te, que digan, Buah, es que está, está colaborando con esta gigante entonces, esta marca es de fiar. O sea, nosotros ganamos la confianza que da una marca grande y ellos ganan un poco de, de revuelo en redes, que es lo que necesitan. Entonces, yo creo que es diferente el, plantea, el planteamiento en las dos estrategias. También el presupuesto que maneja una gigante cuando quiere hacer una campaña en redes, que a ti te dice, yo con tal de que me des la difusión, yo gasto. Y luego, cuando lo hacemos las startups, es todo más medidillo.
0: Y se nota luego cuando tenéis que llegar como a acuerdos y las condiciones que tiene y tal, ¿Que cuando la, ellas, o sea, hay margas que están por encima son más grandes que vosotros o...? A ver, lo que pasa
1: es que es mucho más lento el proceso. O sea, ah. con, con las empresas más pequeñitas o más digitales eh, es todo mucho más ágil. O sea, planear una colaboración puede ser casi de un día a otro porque las dos tenemos muy claro cómo hacerlo, cómo lo hacemos, eh, nos conocemos. En cambio, una grande, al final, muchas veces la decisión tiene que pasar por varios departamentos. Tienen que darles varios ox. Y eso dificulta muchísimo las colaboraciones. Además, se ven mucho más limitados en forma de términos y condiciones. Yo lo redacto yo en un momento. Pero una empresa grande, eso pasa por su departamento legal, por su no sé qué, por su no sé cuál. Y dices, vale, o sea, queremos hacerlo así, pero se va a quedar en la mitad de lo que queremos hacer porque vosotros no vais a llegar por agilidad en, en la empresa.
0: Vale. Eh, cerramos esta parte de redes sociales aid e hopping con dos preguntas claras. Eh, tráfico eh, barra ventas desde redes sociales, ¿cómo de importante es para el negocio esto de las redes sociales?
1: Vale. Eh, también todo antes del COVID. Eh, sí. Siempre, o sea, nuestro canal principal de tráfico y de ventas son las redes sociales. Vale. El 70% del tráfico hasta marzo nos venía de redes sociales. Prácticamente la inmensa mayoría de este tráfico es de Instagram y, es algo, y esto se ve repercutido en las ventas. O sea, las ventas nos traen un, un impacto eh, tal cual, además teniendo en cuenta que luego ventas que vienen de remarketing vienen de gente que llegó por redes en un primer momento. O sea, nuestra fuente principal de captación son las redes. Es verdad que es algo que eh, planeábamos cambiar y planeamos cambiar mmm, para no depender de un solo canal.
0: Pero mola porque no hay muchos ejemplos como estos hoy en día. ¿eh? Hay muchísimo debate de para qué te sirven las redes sociales, de cuánto te ayudan a vender o cuánto no te ayudan a vender. Si viéramos otros competidores vuestros, seguro que hay mucho más de same o de SEO o de otros canales de adquisición que de redes sociales, no tanto como un 70 o un 80%, incluso tan concentrado en un canal solo en una red como Instagram, etcétera. Eh, Hablábamos al principio del programa de cómo os metisteis en las redes primero porque era lo que teníais para recursos, ahora se está recogiendo todo lo que se empezó hace mucho, ¿verdad? Claro, es que al final es
1: un proceso. O sea, todo ha sido un proceso. Eh, un proceso en el que igual en los primeros 10 meses estábamos frustradísimos en redes, ¿sabes? En plan claro. de, sí, eh, no vendemos, ¿sabes? O sea, mucho seguidor, mucho tal, pero tenemos que vender.
0: Eso es, es, justo lo que acabas de decir, es una frase muy clásica de cualquiera que tiene una empresa e invierte en redes sociales. Que primero no entienden el canal y dicen, oye, llevamos un mes con esto de las redes, ¿cuánto hemos vendido? No? Eh, y luego que, ah, que, o sea, que, que entiendan que de verdad cuando miras un poco más allá del próximo trimestre, cuando puedes, que hay veces que no se puede, eh, al final llega un momento donde todo esto parece que tiene sentido si lo haces bien.
1: Sí, tal cual. O sea, es que es esa sensación de decir, vale, todo tiene sentido, pero tienes que depositar un poco de confianza en la parte de la empresa que se está dedicando a esto, porque de verdad, luego hay resultados. Pero hay que esperar.
0: Vale, eh, querido oyente, no te muevas, que seguimos hablando con ICIER. Primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar.
1: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise.
0: Seguimos por aquí con Inciar. Salimos un poquito de e-hopping para hablar de redes sociales en general. Eh, terminamos la temporada anterior con una tertulia barra discusión, barra debate entre muchos paradisers sobre eh, 2021, eh, qué canales de marketing eh, no pueden faltar en una estrategia, ¿vale? Imagínate que arranca 2021, en tu opinión, ¿qué top 3 de canales de marketing para una marca en general crees que son importantes por lo menos para tenerlos encima de la mesa?
1: Vale, el streaming vale. lo podemos considerar un canal. Vale, hay, que, hay que ver, todavía no tengo muy claro cómo, pero hay que ver cómo entrar ahí. Eh, ya hay marcas que están entrando y yo creo que, 2021, clave estar ahí. Bien. Eh, creo que las redes sociales en general y en particular Instagram y TikTok, eh, Instagram porque va a seguir siendo tendencia y TikTok porque está empezando a serlo. Entonces, las empresas ya llega el momento de, de empezar a entrar. Y luego, una tercera... No sé, porque eh, pienso bastante en influencers, en el mundo influencer, pero no centrándote solo en redes sociales, sino en llevar al influencer. decir, tiene que haber una estrategia definida de influencers por todas partes. O sea, redes en su, en su vida, en su día a día, en crear embajadores reales de marca. Porque te iba a decir social ads, pero es que los social ads ahora mismo... ¿A dónde vamos? A mí me saldría ahora mismo bastante barato, creo, hacer un anuncio en Facebook Ads de Air Hopping porque en el sector de viajes debe estar la puja por los suelos, pero eh, no creo que sea, bueno, siempre he sido de pensar que esa estrategia no es a largo plazo la, la que te da los resultados.
0: ¿Y si tuvieras que elegir una te quedarías con el streaming? Sí, sin duda. ¿Entiendes streaming por eh, tweets o algo más de tweets? Porque al final los directos de YouTube llevan como mucho tiempo, pero joder, no no a tanto bombo como, eh, como tweets. Facebook, eh, están los tres, pero yo
1: pienso más en tweets porque creo que sí que la gente está identificando más tweets como el canal de streaming, YouTube tiene su valor aparte, entonces la gente que se ha quedado ahí en YouTube, en directo, sí que lo hay y creo que... También es canal válido, o sea, si tu cliente o sea si tu persona generadora de contenido, el canal en el que quieres estar está ahí en YouTube, genial. Pero yo creo que es Twitch la que se está posicionando a niveles increíbles.
0: Y de ahí me sale otra pregunta y es que al final vamos a ir a marcas streameando, que la verdad es que puede ser como un, un futuro maravilloso, puede molar muchísimo, tanto desde un lado como desde el otro. Eh, eso creo que tendrá que ir ligado un poco a un poquito más de personalización porque tendrá que salir gente, eso está claro. O sea, cuando e-hopping empiece a streamear, eh, tendrá que estar y fiar por algún sitio ahí en el streaming o, o alguien del equipo o algo así, ¿no? Pero eh, ¿qué, qué, ¿qué te imaginas? O sea, y, si, si imagínate que ahora mismo tiene que terminar la llamada con, oye, vamos a probar esto del streaming en e-hopping. ¿Tienes, ¿Tienes alguna idea de por dónde no. ir los niños?
1: Yo me imagino más el streaming como canal publicitario que como empresas volcándose a abrirse su canal de streaming. Me parece un poco loco porque tendrías que, es que creo, claro, es que la primera cosa que habría que hacer ahí es decir, contrato a una persona para que haga un streaming, porque qué dos horas de una o tres horas o cuatro horas de una jornada laboral de una persona tienen que estar metidas en streamear y eso ya es media jornada laboral, una persona a tiempo parcial contratada para que haga streaming, es que es muy loco, ¿eh? O sea, es una decisión importante de la empresa, que al final es la misma decisión que se tomó en su momento cuando se incorporaba un community manager a una empresa y no había. O sea, me parece exactamente igual.
0: Pero mola mucho lo que ha pasado, porque tú pensabas en el streaming, en la marca invirtiendo en canales de otros, pero claro, también está la otra, que es en la que he pensado yo, que es la marca streameando. Porque es verdad que dices, joder, ¿qué haces? ¿Metes una persona dos, tres horas...? En mi opinión, sí. O sea, yo creo que al final la, la marca de hoy en día es una empresa de medios. O sea, es una es una, un medio de comunicación. Y tú te imaginas eh, la inversión que es dos tres horas una persona eh, streameando de una marca y dices, joder, vaya pasta, no sé qué, qué jaleo. Ya no solo de una persona streameando, sino un mínimo de producción que tenga sentido para que parezca de una marca y no de un chalao en una cueva. Claro, claro. Eh, pero tú te digo.
1: Vamos, vamos a parecer unos chalaos porque lo primero que voy a hacer es hacerlo yo en mi casa. O sea.
0: eh, pero el valor que puede tener que el, el, el que alguien esté mirando la televisión de una marca dos horas al día, eso es que es, es alucinante. Y que sin pararme a pensar
1: mucho, no quiero darle ideas a otra empresa del sector, pero en tema viajes hay un potencial increíble. O sea, es que puede ser el nuevo canal de documentales de viajes, o sea.
0: Claro, o sea, al final hay marcas.
1: Tú le pones una GoPro en el brazo a un tío y a viajar y, solo, y simplemente con que le pagues por la experiencia de dar la vuelta al mundo, ya te digo que tienes un canal de streaming.
0: Claro, eso al final es, eh, le, le regalo al influencer el viaje de turno en vez de hacerme cuatro stories, un stream de una hora al día cuando estés allí desde no sé dónde. Eso tiene un poder uh -huh. alucinante, claro. Uh -huh. Vale, eh, ¿red social favorita y por qué?
1: Vale, a nivel personal siempre es y será Twitter, porque aunque a nivel profesional no sea la red en la que más me he volcado, para mí Twitter es la única red que pasen los años que pasen, sigue aportando un valor diferencial respecto a todas las demás. Creo que todas las demás nos ofrecen todas el mismo valor y simplemente nos vamos mudando de una a otra. Pero no nos vamos de Twitter porque Twitter sí que nos aporta algo diferente. O sea, a mí Twitter me aporta estar al día 100% de todo lo que pase en el momento que pase. No me pierdo absolutamente nada. Y aparte puedo eh, encontrar gente muy afín a mí de una forma muy orgánica y encontrar apoyo incluso con muchos temas profesionales. Entonces, esa es mi red favorita a nivel yo en mi vida.
0: Es verdad que tiene esa mezcla profesional-personal que el resto es complicado de encontrar, ¿no?
1: Ninguna ha conseguido hacer que Twitter, que nos vayamos de Twitter. En cambio, yo creo que sí que ha habido un proceso gradual de nos fuimos de 20 a Facebook, de Facebook a Insta. Ahora hay mucha gente que ya ni tiene Insta y está en TikTok. Entonces, yo creo que esas redes sí que nos aportan lo mismo a nivel, pues, a nivel social con tus amigos, social con tus seguidores, pero Twitter va a otra, a otra cosa totalmente distinta. Igual que LinkedIn no, no tiene sustitutivo, ¿sabes?
0: ¿Cuál cerrarías hoy mismo? Facebook. Me mi
1: padre... ya. Facebook, ya te lo digo.
0: Me encanta el tonito de, de desprecio absoluto ya, ¿eh?
1: Sí, sí, pero mi padre escucha esto y, y le digo que, que se cierra Facebook y mi padre llora, ¿eh?
0: El cuarto programa de este podcast hace dos años eh, que hice con Sheila fue ¿Qué hacemos con Facebook? Y Sheila lo defendía un poco por eso, porque al final hay alguno que lo, de, que, no, lo que tú decías de nos hemos ido pasando en redes sociales es los que claro. tenemos una edad X, pero hay algunos que no se han pasado de a, a mi madre le quitas Facebook y, y no se va a pasar a TikTok.
1: No, tal cual, tal cual. Además, yo creo que nosotros, o sea, yo sí que considero, yo me estoy abriendo a, a TikTok, pero por el sector en el que trabajo, pero sí que veo que gente de mi edad ya es de la que se queda en Instagram y no da el saltito al TikTok y digo, uy, uy, como en Facebook en su momento los papis. Y
0: Y, y dices que para tu sector crees que encaja bien marketing con TikTok.
1: Eh, sí, o sea, yo en plan, a nivel profesional las marcas tienen sentido y a nivel profesionales de marketing, creo que también. De hecho, TikTok le quiere dar mucho impulso a la parte de, de formación y de contenido que va más allá de los bailecitos o las bromas, que es lo que ahora define un poco a TikTok.
0: Eh, tema stories. Eh, los tenemos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Mm, no sé, un día irás al buzón a coger... La, las cartas y tendrás stories también. ¿Qué te parece? ¿Los estáis probando? ¿Te da pereza ya de decir, se, se, se nos ha ido de la mano? Yo no he entrado
1: en ningún, eh, en ningún stories de Twitter ni de LinkedIn. No me parece que tengan sentido en ninguna de las dos plataformas. Creo que se quieren subir al carro del contenido dinámico en formato vídeo... Eh, por intentar, Porque se han dado cuenta de que al final TikTok lo está petando, es verdad que la tendencia es el vídeo corto, Instagram eh, lo está haciendo bastante bien, pero eso no significa que tú tengas que modificar todo lo que aportas eh, para intentar incluir eso. O sea, esta mañana he visto un tuit que ponía, se, se retrasa la vacuna del coronavirus porque están instalándole una actualización para tener stories. Salía un plazo con la vacuna y los stories ahí y es como, eh, no, no, es que estamos yendo hacia eso.
0: Yo tengo que decirte que lo cojo con pinzas sobre todo, la, o sea, donde sí que le puedo ver un poco más sentido es en la parte de LinkedIn. Es decir, creo que sí que puede ser interesante, por lo menos por lo que yo he visto en la, en la, en la parte profesional de Instagram, cuando sigues a un montón de gente del marketing, el día a día de determinadas personas, ¿sabes? Creo que, que claro, luego hay que hacerlo bien, pero como formato, el, 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 el story en LinkedIn sí que puede tener un poco más sentido del resto de formatos.
1: Es que yo creo que el problema del story en LinkedIn es que tú a nivel, mientras estás trabajando, estás dispuesto a ponerte a subir stories. Porque yo el primer día sí que entré y dije, la gente que lo está probando está aquí poniéndome mi webinar de no sé qué, mi masterclass de no sé qué. Y digo, mira, ya me lo has puesto en las publicaciones, en serio, no me repitas lo mismo ahí arriba. Entonces, a ver si llega alguien que de verdad hace algo diferente ahí.
0: Claro, para el autobombo es que creo que ya no es problema del formato, es, es otra cosa. Pero eh, puede que haya algún post de los que ves en LinkedIn que te interesa que pudieras consu consumir en Stories y te acerque un poco más al autor, ¿sabes? Y va más por ahí. Sí que puede ser. Vale, último bloque. Te quería hacer un par de preguntitas de eh, tu marca personal, que creo que es un poco por donde yo llegué también a ti y te conocí. El, en el tiempo más reciente. ¿Cómo estás trabajando esto? Por, por si hay marqueteros que seguro que eh, tienen como su marca personal, porque es como un clásico en esto de esto de la marca personal y no sé qué y tal. Eh, si tienes algún tipo de estrategia o, o, o ahora si le estás dando más caña, ¿qué opinas que has aprendido de la marca y e Fiat Ultra como tal en canales digitales?
1: Vale, a ver, yo es verdad que como que siempre había tenido la inquietud de... Hablar de ciertas cosas que creo que... Porque a mí me gusta mucho analizar todo. Desde el punto de vista del marketing, yo me paso la vida analizando cosas. Y sí que tenía como esa inquietud, pero yo no me atrevía. Porque además creía que escribir un post en LinkedIn o tal, se me quedaba como... Se me queda muy flojo, muy lo que hace todo el mundo. Y, y yo digo, es que así no me voy a diferenciar. Y es verdad que ahora que he tenido un poco más de tiempo, un día de repente, de la noche a la mañana, dije, a ver, creo que la cuarentena nos ha cambiado un poco a todos. Y dije, venga me voy a atrever y punto, y, y ya está, eh, que me vea quien me tenga que ver, porque al final era un poco también de vergüenza, de al final si lo subo a Instagram, los que me siguen son amigos, no sé muy bien cómo se van a tomar esto, van a flipar, no se lo dije a nadie, o sea, se lo dije a la gente que me estaba viendo en casa grabando y ya. Y, y dije, guau, me atrevo y ya está, es que en realidad no tienes que pensar en el que dirán. Y lo subí, tuvo, pues, tuvo buena acogida y dije, vale, Primer vídeo va bien, me puedo ir soltando a grabar más. Y entonces ya dije, vale, si lo voy a hacer, tengo que pensar qué hacer, porque yo quiero que si lo hago es para que lo vea alguien al que le esté interesando de verdad mi contenido. Y ahí fue cuando dije, no es una estrategia pensadísima, ¿eh? pero sí que es un, sí que trato de que el contenido que creo eh, lo creo en el momento adecuado para que genere un impacto en el momento preciso en la gente que quiero que lo genere. Es decir, si hago un vídeo sobre analizando el marketing de Z Gana es porque Gana ha sacado una canción. Si hago el de Elena Cañizares, es porque Elena Cañizares ayer ha sido viral. Si lo hago dentro de un mes, no tiene sentido. Si hago hoy un vídeo de, de una cosa sin sentido, o sea, de una cosa que no es tendencia ahora, probablemente no tenga el mismo impacto. Entonces, creo que me estoy basando un poco en eso, en el generar impacto. Y también creo que escucho mucho a... a pues la poca gente, no es que me siga aquí mucha gente, pero que la poca gente que me sigue, le escucho. O sea, si me están diciendo que ese contenido les mola, pues jolín, voy a hacerles caso y voy a hacer algo muy similar. Entonces, estoy tirando un poco por, por eso y también por ser un poco multired, probarlo todo. A ver, es que al final es la misma estrategia que en el hopping, pero llevada a una marca personal. Es que es lo mismo. Te digo, es un poco probarlo todo. Pues sí, subo un vídeo a TikTok que no lo peta, pues no lo peta. Si lo peta, pues mira bien para mí.
0: Es que al final, eh, la, cada marca es como, entre comillas, un mundo, pero cuando te pones a pensarlo, eh, son cuatro o cinco cosas básicas que te puedes llevar a cualquier proyecto. O sea, tú lo has dicho casi de refilón de, oye, mira, voy a dar el contenido al público que creo que le va a interesar en el momento en el que le va a interesar. Que es que no hay nada más. Es el qué, cómo, cuándo y, y por qué de toda la vida, ¿no? Claro. Si le
1: interesa a unos pocos, esa gente ya irá llamando a otra gente a la que le está interesando ese contenido.
0: ¿Y, y, ¿Y qué canales estás utilizando?
1: Pues eh, Instagram, TikTok como principales. Luego es verdad que subo el contenido a YouTube, pero simplemente porque hay una poca de gente que me dice, es que a mí me es más cómodo ver el vídeo en YouTube. Pues te lo subo, ¿sabes? Ahí, ahí se queda para ti. Eh, luego Twitter, pero de forma más diferente. Y eh, en LinkedIn también me apoyo bastante, pero porque... Lo hice como prueba, no pensaba hacer nada de esto en LinkedIn, pero sí que eh, probé a subir una cosa y me di cuenta de que también interesaba. Entonces dije, vale, igual puede tener una doble vertiente, una divulgativa que era como mi objetivo al principio y una más profesional que veo que puede tener cabida en, en LinkedIn y en Twitter, por ejemplo.
0: ¿Qué, ¿Qué te ha traído? ¿Te ha traído algo de momento que tú hayas dicho, joder, pues mira, eh, esto que he hecho, más allá de cosas profesionales, que seguro que en habilidades, tú decías que al principio como que te da un poco más de miedo lo de los vídeos y tal, y no sé qué, eso seguro que te ha ayudado, pero aparte de eso, ¿notas tú que te, que estén cambiando cosas al, al hacer cosas? Están cambiando muchas cosas. Están
1: cambiando muchas cosas muy rápido, la verdad. O sea. Eh... De repente estoy en el fondo de creadores de TikTok, que eso ya me parece una cosa muy random. Eh, me están saliendo oportunidades profesionales a nivel freelance que hasta ahora pues yo creo que era un poco invisible para, para la gente. Entonces a nivel profesional están apareciendo cosas. También me están apareciendo cosas a nivel charlas y clases que yo ya daba, pero es verdad que las daba muy puntualmente. Y ahora de repente como que hay más gente interesándose por eso. O sea, como que se me están abriendo puertas que yo pensaba que no me había ni valorado que existían. Y luego soy, soy, algo, soy embajadora de, de una marca y todo.
0: Joder, no está nada mal, ¿no? Tengo engagement. Pero bueno, o sea, claramente estás viviendo en tus carnes que cuando tú agitas la lata pasan cosas. Tal cual,
1: tal cual. La cosa ahora es... Eh, conseguir ser constante, porque está muy guay. Yo estoy muy motivada y tal, pero subo uno o dos vídeos a la semana. Eh, también comparto campañas a diario en, en redes. Y como un día me de por desmotivarle y dejarlo todo, se acabó. O sea, claro. también tengo que ser yo capaz de, de mantenerlo.
0: Vale, ok. Eh, última pregunta, Izier, y ya te libero. ¿A quién nos recomendarías invitar al programa y por qué? Es más, esta te la enlazo con una que se me ha olvidado, apuntarla en el guión, que es, ¿cuáles son tus referentes en redes sociales? ¿Marcas o personas?
1: Marcas o personas. Ostras, eh, es verdad que no soy como una típica persona que dice, bueno, pues yo me inspiro en tal, en cual, no me doy mucha cuenta de en quién me inspiro. O sea, no, nunca sé decir, es que esta pregunta me la han hecho muchas veces y nunca sé decir a alguien en plan, este es mi gurú, ¿sabes? Mm -hmm. Me cuesta mucho, muchísimo, de verdad. Eh, es verdad que me gusta mucho la agencia Social Mood,
0: Ajá.
1: me gusta mucho cómo lo hacen, eh, me gusta el podcast de Lucas, o sea, me gusta mucho, eh, me gusta cómo piensan a nivel agencia. Eh, pero no tengo un perfil de persona que diga, este es mi gurú del, del marketing y del social media, no. Lo que sí que tengo es eh, en la cabeza profesionales que creo que sí que merecen más reconocimiento del que tienen, porque quizá igual no, no trabajan tanto su marca personal o no se sabe tanto qué, quién es la persona que está detrás de la red de esa marca. Entonces, te puedo dar eh, algún nombre y si un día os da por ahí y le queréis entrevistar, pues les haréis bastante felices porque son la típica persona que tiene éxito en redes y no se sabe quién es. Vale. Entonces, a ver. Eh, vale. vale eh, Oscar Riesgo. Primera vez que oyes nombre, el nombre en, su vida, en tu vida, creo. Eh, el festival eh, Riverland, ¿sabes cuál es? Sí. ¿Eh? Vale, pues eh, lo organizaba el año pasado Metrópoli, era su primer año de, de festival y este año, eh, bueno, consiguieron generar una comunidad grande en redes, hicieron colaboraciones con nosotros, por ejemplo, eso lo consiguieron, escribieron a una marca gigante, eh, que para ellos era gigante, nosotros nos parecíamos, nosotros somos súper accesibles, nos escribieron y a partir de ahí generamos una relación y yo conocí al CM eh, del festival. Pues este año... Eh, han lanzado un nuevo festival. Ellos ya no llevan el Riverland y llevan uno nuevo que están ahora anunciando el cartel, que es un concepto nuevo, y el, el CM es el mismo y está volviendo a generar esa comunidad desde cero. Cero seguidores, volver a generarlo todo y lo está volviendo a conseguir. Entonces me parece un caso súper guay porque es como, ostras, lo has hecho una vez y estás replicándolo y estás volviendo a tener éxito. Y es Bombastic, se llama el festival, y bueno, creo que van por los 4.000 seguidores, pero es que llevan una semana en redes. O sea, está muy guay.
0: Qué guay, pues, pues le pincharemos, ¿eh?
1: Yo creo que me merece ocurre. la pena hablar con él, porque además eh, es como un chico que, que no se cree lo que consigue y eso mola, porque es gente muy natural.
0: ¿Y, y eres fan de alguna marca, decir, joder, me encanta cómo lo hace no sé quién en redes sociales. Me encanta seguirlo, aunque no les compre, pero me gusta... Hay algún ejemplo que digas, joder, qué bien lo hacen estos en redes.
1: Eh, sí, eso sí que hay muchos. A ver, me gusta mucho Desatranques Jaén en Twitter, uh -huh. pero porque son los míticos, es como gente que, que no te cansas eh, de seguir en, en redes. Flamingueo siempre lo ha hecho muy bien en Instagram, o sea, me parecen los reyes de crear comunidad en Instagram. Eh, también lo hacen muy bien en Insta. Ron Barceló, creo que lo hace muy bien, creo que es una marca grande que se ha sabido adaptar mucho al mercado de redes porque no es fácil para una marca gigante… Y, y es como, ostras, las, las startups o las nativas digitales consideramos que, que Ron Barceló está en nuestro núcleo de marquitas que, con las que colaborar siempre, con las que hacer cosas. Y me está gustando mucho y me sorprende cómo está llevando Lidl la estrategia de influencers.
0: Vale. Es, para,
1: es para echarle un ojo a cómo lo está haciendo. Eh, me encantan. Y también es una empresa que dices, ostras, que es que es una empresa muy grande. Y es que esa ya no es... Ni tan, o sea, entre rombártelo y Lidl, digo Lidl es gigantesca. Pues lo está haciendo muy bien a nivel influencers en España. O sea, te, no sé si tienen un equipo de la hostia, pero está muy guay.
0: Vale, vale, pues nos lo quedamos. A ver si conseguimos invitar a alguien. Eh, mil gracias, Isier, por pasarte por aquí. Eh, un montón de aprendizajes y un montón de cosas guays. Súper contento de haberte invitado. Así que un placer.
1: Nada, a vosotros por invitarme. A mí me ha encantado.
0: Y gracias a ti, querido oyente, por escucharnos y aguantarnos una semanita más. Eh, en mkparadis.com barra paradisers te dejamos todos los datos de ICIAR y las notas y recursos que hemos ido comentando en este programa. Y nada más, la semana que viene hablamos de ads para Facebook e Instagram. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.